0: Bonjour à toutes et à tous qui nous rejoignez sur Art District pour une nouvelle bulle d'histoire. Je suis avec un auteur que j'aime beaucoup. C'est Pierre Alary qui est un dessinateur, qui est un scénariste. Euh, je crois même que cet album dont nous allons parler, c'est ton premier scénario. On va se tutoyer, tant pis on... On va, faire, on, va pas, on va pas on vous voyez Pierre avant de commencer euh, et de parler de Don Vega donc l'album que tu viens de sortir aux éditions Dargo est-ce que tu peux nous, nous dire un peu ben, qui tu es tout bêtement
1: euh, ben, bonjour déjà oui bah ben, écoute on va faire un petit tour rapide alors euh, je fais de je dessine des bandes dessinées depuis quoi peut-être une vingtaine d'années maintenant j'ai travaillé dans le dessin animé pendant euh, une dizaine d'années donc voilà, j'ai été formé, j'ai fait l'école des Gobelins. Puis je suis resté dix ans chez, chez Disney à, à Montreuil. Euh, voilà, de fait, j'ai commencé la bande dessinée en parallèle. Et depuis, euh, j'ai arrêté l'animation parce que déjà, les, les studios ont fermé. Ouais. Je n'ai pas vraiment souhaité continuer dans ce milieu. Moi, c'était plutôt la BD. J'ai enchaîné quelques séries, euh, dont peut-être euh, celle dont les gens ont entendu parler, c'est euh, Silas Coré. Dont Vegas a dit
0: quelque chose à beaucoup, beaucoup de monde. Parce que c'est le nom de Zoro. Ouais, donc, le, le civil, là, <rire> le nom -civil. civil de, de Zoro. Pourquoi t'es-tu intéressé à ce, à ce héros, sachant qu'avant d'être une série télévisée, même des films à, à grand succès hollywoodien c'est un roman qui est paru, je crois, en 1919.
1: Zoro cristallisait un petit peu tout ce que j'avais envie de faire euh, à ce moment-là en, en termes de narration et de dessin. Je sortais de, de deux adaptations de, de, de romans de Sorge Chalandon, des romans qui tournaient donc autour de de l'Irlande du Nord et qui se passe donc dans les années 70 en Irlande du Nord et à Paris. Et donc euh, j'ai quand même passé 300 pages à dessiner des personnages assis, qui papotent euh, autour d'un café et qui se regardent dans les yeux. Et j'étais très 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 loin de, de, de ma zone de confort. Donc j'avais un petit peu envie de retourner dans cette zone de confort, c'est-à-dire des une BD un peu plus déjà populaire, entre guillemets, dans le bon sens du terme, c'est-à-dire de la... De L'aventure, euh, des choses un peu plus entraînantes euh, en termes de graphisme, surtout. Donc voilà, je voulais me, me concentrer là-dessus sur un personnage un peu plus graphique, stylisé, qui soit aussi connu. J'avais envie de travailler sur un personnage connu. Je pensais pas vraiment à une franchise, mais en tout cas, quelque chose, essayer de faire un, un vu par. Et ça fait pas mal d'années que je tourne autour de l'envie de faire un western, un western sombre, un western social. Donc voilà, il y avait tout plein de choses comme ça qui, euh, qui se retrouvaient autour de, de ce personnage je me suis dit pourquoi pas Zorro finalement puisque graphiquement il est intéressant, il est tout noir il a une cape, un masque euh, c'est pas Batman mais presque alors après il y a eu des petits, des petits changements en cours de route c'est à dire qu'en me documentant j'ai découvert euh, le personnage qui a inspiré l'auteur de Zorro le romancier et qui était un bandit mexicain qui s'appelait Joaquim Murrieta et qui était aussi très intéressant puisqu'il y avait euh, cette envie de faire un petit pas de côté par rapport à, à zoro et donc pourquoi pas faire euh, la biographie de ce personnage Joaquim murita qui attaquait les, euh, les propriétaires blancs et euh, les tuait et euh, la légende dit qu'il les marquait aussi au visage de, de ses initiales et euh, c'est comme ça que, que l'auteur le romancier s'est inspiré de, de ce personnage pour faire sans Zorro mais euh, le problème c'est que lui a très mal terminé et de fait... Euh, j'avais aucune possibilité, si besoin était, de faire une suite. Et dans ce cas-là, l'idée du Zoro était aussi éventrée, puisque faire Zoro après Joaquim Murietta, ça n'avait aucun sens, puisque c'était la même histoire. Puisqu'à l'époque, rien n'était sûr. On aura peut-être la chance d'avoir une franchise. On aura peut-être la chance de continuer l'aventure. Mais en tout cas, voilà, il y avait des ouvertures un peu plus pratiques que sur le personnage de Joaquim Murietta. Quoi.
0: Donc, dans ton Zoro, ce qui est aussi intéressant, c'est que tu commences par planter le décor historique. Parce que le personnage de Zoro s'inscrit dans une, dans l'histoire, dans l'histoire de, des États-Unis, et plus particulièrement dans l'histoire de la Californie, qui a un moment de son histoire où c'est pas encore un état américain, c'est plus vraiment un état mexicain.
1: C'est une espèce d'entre-deux, une espèce de no man's land juridique Oui, tout à fait. Alors ça, c'est les, les apports de, justement de la documentation autour de Joaquin Murrieta, puisque le personnage de Murrieta, lui, sévissait à cette époque, c'est-à-dire à, à l'époque justement de, dans les années 40, 1840, 45 quand euh, les, les, la ruée vers l'or battait son plein et que tous les, les, les Blancs devenaient dingues et, et essayaient de s'octroyer toutes les terres qui étaient encore aux Mexicains à ce moment-là et euh, c'est pour ça que lui euh, vengeait un petit peu son, son peuple et donc j'ai voulu, je trouvais ça intéressant comme contexte historique mais de fait j'ai voulu garder ce contexte mais en, en y replaçant euh, le personnage de Zorro assez, ça aurait été assez intéressant de creuser ce, ce, cette partie de l'histoire de, des états unis et de fait c'est pour ça que j'ai mis ce petit préambule pour que les gens n'aient pas à se poser trop de questions par rapport aux intentions des personnages et à leurs réflexions et surtout pour éviter un truc qui... Euh, vite devenir insupportable en bande dessinée, c'est d'avoir des textes explicatifs ou des dialogues explicatifs avec des personnages qui expliquent l'histoire de leur pays euh, en, en se parlant entre eux. Quoi. Là, ça aurait été euh, une catastrophe. Ce qu'il faut dire à, à vos auditeurs, c'est que
0: le thème de l'or tient la, la place centrale dans l'histoire parce qu'effectivement, il y a cette fameuse ruée vers l'or. Donc, on a l'image d'une ruée vers l'or de, de, pauvres, de pauvres émigrants, de pauvres gens qui vont essayer de creuser la terre, de remuer la, la boue des rivières. Là, on est dans une rue vers l'or quasiment euh, capitalistique, avec des capitalistes très sauvages qui sont là pour s'approprier les terres, qui sont là pour euh, tuer des péons, qui sont... Voilà, c'est un monde vraiment très, très
1: sauvage, très violent. L'or, qui était tout nouveau à l'époque, puisqu'il y a cette fameuse histoire de, la, du premier filon, euh, la première course pépite qu'on a trouvée, et le premier filon qui a tout déclenché, et je trouvais que c'était euh, en effet ça, une accroche suffisamment forte pour les motivations du méchant. À partir de là, on pouvait, encore une fois, se consacrer à l'histoire. On va parler de Zoro mais il y a
0: d'autres personnages qui sont très inattendus dans cette histoire. C'est un groupe de Français, un groupe d'entrepreneurs, on va dire, de, de banquiers, d'industriques. On ne sait pas trop qui ils sont, d'ailleurs. Mais ce sont plutôt des, des financiers. Que font des, des Français en Californie en 1849
1: mais Écoute, ça aussi, ça fait partie des choses que j'ai découvertes dans la documentation. Alors, je les ai placés là pour un peu... Euh, comment dire pas, pas pour la touche exotique pour donner un peu de fond au, au trafic, on va dire, euh, de, du, du méchant, et, et pour montrer que euh, voilà, c'était vraiment un, un capitaliste dans toute sa splendeur. Ce n'était pas juste un type qui voulait virer euh, les Mexicains, mais il voulait aussi faire du profit euh, dans, tous les, dans tous les coins. Énormément d'Européens ont été tout de suite attirés. En Irlandais aussi, évidemment, puisque en Irlande, c'était euh, voilà, la grosse dépression à l'époque. Euh, c'était insupportable pour eux, donc dès qu'ils pouvaient euh, s'échapper euh, par bateau, ils en profitaient et du coup ils ont tous débarqué en Amérique. Alors après, bien sûr, ils ont été échaudés puisqu'ils ont bien compris que ben, déjà ils n'étaient pas chez eux, et ils n'étaient pas les bienvenus non plus. Mais dans le lot, il y a eu énormément de, de propriétaires et de riches français qui ont eux aussi euh, débarqué pour essayer d'en tirer profit. Voilà, ça permettait de, 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 de montrer qu'on était vraiment, on avait un pied dans la grande histoire, dans la vraie histoire, quoi.
0: Oui, on a un pied, comme tu disais, dans le capitalisme un peu naissant, le vraiment le capitalisme le plus violent possible. quoi. C'est-à-dire que il n'y a pas de
1: limite pour faire du profit. C'est sans surprise non plus, mais cette création de comités, par exemple, pour voter l'indépendance de l'État, c'est génial parce que tout est là déjà. Toi, c'est les 50 types qui se sont réunis, c'est quand même tous des propriétaires. Enfin, c'était déjà les puissants, quoi. Et ils n'ont pas vraiment demandé l'autorisation ni proposer quoi que ce soit aux autres. Et de fait, je disais que la Californie, c'est le pays qui a eu le plus de changements à ce niveau-là. Il y a eu plus d'une centaine de nouvelles législations pour changer les états de droit, les lois, les choses comme ça. Et à chaque fois, ça a été toujours proposé et fait par des puissants. Bah, c'est aussi l'histoire des États-Unis qui se sont construits comme ça. Quoi. Là, on... Quelque part, c'est l'histoire de beaucoup de pays, puisque, regarde, euh, en Europe, euh, les seigneurs, il y a toujours une, un rapport de puissant qui, qui s'imposait. Mais c'est vrai qu'aux États-Unis, d'autant plus que les blancs, entre guillemets, des États-Unis, ils viennent d'Europe. Donc, eux, ils ont carrément euh, ils ont un peu spolié un, un pays qui n'était pas le leur. Il faut qu'on parle du personnage de Zoro que tu as construit. Donc, on
0: a tous dans la tête le, le personnage de la série Walt Disney qui est plutôt un personnage euh, un jouisseur, un peu sympathique, euh, courageux, euh, rigolo, euh, qui se moque. Voilà, qui a, Il y a beaucoup de légèreté mmh. dans, cette, euh, dans cette série. Toi, tu as pris, il y a peu de légèreté. On est vraiment dans, dans un drame historique, un, un drame social, avec un combat contre le bien et le mal. Là, le bien est tout noir, contrairement à, à, à l'habitude. Comment t'es es arrivé là, partant de cette série que tout le monde connaît, qui est plutôt drôle,
1: d'arriver mmh. à cette vision très noire de Zorro au début, je me suis demandé, parce que je trouvais ça assez intéressant, ce personnage justement, qui est un peu, euh, un peu léger, euh, en, dans le civil, donc tout, tout le monde se moque, euh, et puis qui, euh, et qui met son masque, euh, et Incognito devient une espèce de super-héros. C'est l'histoire de, de, de Zoro donc ça a été déjà pas mal exploité. Donc je ne sais pas si, qu ce qu'il y avait à faire de plus avec ça. Donc comme j'étais parti sur, un, sur une idée de, avec une base historique assez noire et, et assez euh, précise, je me suis dit, on va continuer dans un contexte vraiment un contexte social. Quoi. Et, euh, et mon idée, c'était aussi de faire de Zorro d'oublier le personnage sous le masque, c'est-à-dire d'oublier le côté civil de Zorro, mais plutôt de parler du, du mythe, en fait, d'en faire un mythe, de parler de Zoro, de, de la silhouette de Zorro comme d'une mythologie. Un personnage qui euh, a existé, qui existera, qui existe, mais on ne sait pas qui est dessous. On sait juste que y a, quand euh, il voilà, y a un problème surgit ou débarque ce, ce personnage masqué et de tout temps, c'est pour ça que je sous-entend sous qu'il a pu intervenir déjà euh, avant qu'il interviendra peut-être encore plus tard, et, euh, sans vraiment savoir qui est en dessous. Et de fait, c'est pour ça que tous les, euh, les petits paysans mexicains euh, essayent d'enfiler de, le masque, puisqu'ils savent qu'à partir du moment où ils ont le masque, ils deviennent eux aussi quelque part une part de, de cette mythologie alors après euh, ce qui fait la différence voilà, c'est le talent euh, en termes de maniement d'épée ou de pistolet mais en tout cas ils, essayent de, voilà, ce personnage, ils font vivre ce personnage malgré tout
0: oui parce qu'ils le font vivre mais c'est en, en même temps totalement désespéré parce que comme tu dis ils ne sont pas des bretteurs, ne sont pas des escrimeurs ce ne sont pas des, des tireurs, ce sont des, des paysans qui exploitent la terre et la plupart le payent de leur vie il n'y a, a pas de pitié pour eux le simple fait
1: d'avoir redonné un petit peu d'espoir, même pendant euh, une heure ou un jour, euh, aux autres paysans du coin, euh, leur suffit quoi. Il y a deux personnages qui sont très puissants
0: dans ton histoire. C'est deux personnages de femmes, parce que évidemment c'est un monde d'hommes, hein. c'est un monde de ah. financiers, un monde de paysans, un monde de, de combattants. Mais il y a deux très très jolis, très beaux personnages de femmes. On va pas dire forcément qui c'est, mais comment euh, ces femmes sont arrivées dans l'histoire, comment euh, comment elles se placent par rapport à, à ton histoire générale. Donc, il y a la femme du méchant, on va dire ouais. ça comme ça, et
1: la mère de Zoro. C'est vrai que la femme du méchant, elle, déjà, a ce rôle un peu humaniste au milieu de, 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 ce, de ce nid de requins dans lequel elle est. Euh, et de fait aussi, on, on insiste un petit peu, justement, en la mettant dans cette position, sur le fait que son mari, euh, c'est vraiment une ordure, c'est-à-dire que tout, tout est arrangé jusqu'à son mariage. quoi. Donc, euh, donc lui, du coup, c'est vraiment le grand capitaliste. quoi. Et l'autre... Donc la mère de, de, de Zoro, euh, enfin de Don Vega, elle est plutôt, à la base, on va dire que c'est un personnage dont j'avais besoin pour le, le récit, parce qu'il me fallait, alors on va pas tout spoiler, mais bon, il fallait une monnaie d'échange, et euh, je trouvais intéressant, de, de, ça aurait pu être le, le père, ça aurait pu être euh, quelqu'un d'autre je trouvais intéressant de garder le personnage de la mère, parce que bon, voilà, le... c'est toujours un personnage important euh, au niveau de dramaturgie.
0: Okay, on ne va pas raconter toute l'histoire, parce que c'est vraiment une, une histoire prenante, une, histoire, une, une belle histoire d'aventure. Juste pour parler de la technique de scénario, j'ai trouvé qu'il y avait euh, évidemment. Je trouve qu'il y a un peu du Fabien Nury dans cette histoire. Qu -ce Qu'est-ce qu que tu as appris en travaillant avec, euh, avec Fabien Nury, qui est, qui est bon, un, un, peut-être le plus important scénariste de BD
1: français. La actuel. chose, je pense que la chose la plus importante, alors je ne sais pas si je l'ai appris avec lui, mais en tout cas, il m'a conforté dans cette idée, c'est que quel que soit le scénario, tu peux tout changer en changeant les dialogues. Mais il y a eu beaucoup de travail sur les dialogues, c'est-à-dire qu'en fait, et ça c'est peut-être une des choses oui, que j'ai apprises, que j'ai vues avec Fabien, c'est que tu peux ne toucher à aucune case en termes de dessin, mais par contre, tu peux changer en fait tout ce qui a été dit ou toutes les intentions, simplement en changeant les dialogues mais en gardant les mêmes dessins. Alors après le piège c'est que moi j'aime bien aussi ce petit côté cynique et ironique euh, donc euh, j'essaie de faire des petits dialogues des petits des petits échanges qui claquent et là encore faut pas tomber dans le piège justement faut pas que ça devienne une démonstration de, de cynisme ou d'ironie euh, comme on a pu voir dans certains films qu'on connaît tous bien alors c'est chouette la première fois ou la troisième fois tu vois es, c'est juste des matchs de, 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 de tennis entre de, comme peut faire Tarantino des fois au début, le faisait bien, et puis maintenant, c'est ça, ça devient de la démonstration. C'est-à-dire que tu as 20 minutes de dialogue qui ne servent à rien, juste avec des punchlines. Et je voulais surtout essayer d'éviter ça aussi, de ne pas, de pas, de pas tomber dans le piège de, de, de l'auto-satisfaction. Bah, voilà, je trouve ça particulièrement réussi. C'était
0: un peu le sens de ma question, parce que notamment, toute la, quasiment toute la fin, L'histoire est bouclée, hein. on sait ce qui se passe, mais je crois qu'il y, y a six ou sept pages de fin d'une poursuite où il y a quasiment aucun dialogue. Et effectivement, on n'a pas besoin, euh, on n'a pas besoin d'en savoir plus. Quoi. Le, ce qui se passe sous nos yeux est totalement suffisant, et, et c est, on est pris, voilà, est, on, on est embarqué dans cette, dans cette course-poursuite euh, où les personnages ne disent rien. C'est vraiment, ouais. vraiment et réussi.
1: Il y a des dialogues des fois qui mènent, à, qui n'ont pas de réponse. Et je trouve ça intéressant, ça, peut être, ça donne un, une vie en dehors de la... De, C'est-à-dire que la vie, ce n'est pas juste ce qu'il y a dans la case. Nous, quand on quitte une maison précipitamment, on dit « Attends, 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 j'ai oublié un truc ». On ne sait pas ce que c'est, mais on se dit oh, « Il faut que j'y retourne parce que voilà, on a un réflexe de, de sauvegarde ». Et là, c'était un petit peu ça l'idée essayer d'arriver à placer voilà, des petits dialogues comme ça qui a une vie en dehors de la case. Donc on parle aussi maintenant du dessin, parce que tu es quand même surtout
0: euh, excellent scénariste, mais surtout dessinateur. Tu as choisi de, de raconter cette histoire avec des, dire des, des séquences, avec des séquences euh, colo colorées. Il y a beaucoup de jaune, il y a beaucoup d'ocre, et de temps en temps on arrive, euh, quand c'est la nuit notamment, à des choses très, très sombres. Il y, a très peu de, il y a très peu de lumière, en fait, dans, cette, dans cet album.
1: On est toujours dans du, du clair-obscur. Alors ça, c'est un, une envie, depuis toujours, comment dire, d'éviter les, les ambiances neutres. Donc j'ai toujours, euh, même quand je travaille avec un, un coloriste, euh, j'ai toujours des recommandations. C'est ça, c'est de, de, de donner un, un ton bien précis à une séquence de fête sur le, le Silas Coré, quand on a travaillé avec, euh, avec Bruno Garcia, qui a fait les couleurs toutes mes indications est dans ce sens-là, c'est-à-dire que c'est ou euh, rouge, ou bleu, ou machin, si c'est la nuit, on fait ça, si c'est une nuit calme, il y a une couleur euh, nuit calme, mais voilà les éclairages, tout pour éviter ces espèces d'éclairages qu'on retrouve dans, des fois dans des BD réalistes, une scène de jour ensoleillée, où, où il ne se passe rien en fait, il n'y a aucune intention dans les couleurs, c'est juste une couleur qui, qui remplit euh, la page, mais qui donne aucune intention de, 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 de sensation, de, de danger, de calme. De... C'est juste, voilà, la mer est bleue, le ciel est bleu. Le... Et, donc surtout éviter ça. Et de fait, là en plus, on est sur un, à une époque où il n'y a pas d'électricité, donc forcément les lumières, quand il y a une lumière, c'est des lumières, c'est des torches. Ou la lune, la nuit. Ou la, la lune, la nuit, mais euh, c'est forcément des ambiances un peu jaunes, un peu chaudes. Après, il rentre aussi en compte le fait que c'est la première fois que je fais un album en couleur en, 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 entièrement tout seul. Euh, donc euh, forcément j'ai mes limites alors c'est sûr que j'aurais pu, j'aurais aimé trouver des nuances dans mes nuits euh, pareil quand je vois le travail de, de Bruno sur Silas Coré puisque je regardais un peu ça comme référence il n'y a pas une nuit qui est pareille il arrive à chaque nuit il y a une nuance après les séquences de jour il n'y en a pas beaucoup mais à chaque fois j'essaie de leur donner une indication c'est à dire qu'il y a celle où les deux personnages qui mine et les deux méchants qui mine, et on voit que c'est le coucher du soleil parce que il faut que la lumière serve et les couleurs servent à donner aussi une, une Comment dire une unité de temps. Donc euh, on est le matin, on est l'après midi, on est le soir. Donc là, voilà là, on a un coucher de soleil, donc on a une lumière rasante. Quand euh, Zoro va à l'église, on voit que c'est une, une lumière qui tape, on devine qu'on est dans la matinée, puisque voilà, il y a des, des ombres un peu violettes, un peu froides, toujours donner un, un sens aux couleurs, quoi, qu'elles ont aussi qu'elles aient aussi un sens narratif.
0: Il y a aussi une autre chose qui est particulière dans cette bande dessinée, je pense que cela aussi ça a un sens narratif très important, c'est l'usage de la trame. <rire> les, les dessins sont... Alors, c'est pas uniforme, ça aussi, je pense qu'il y a une raison à tout ça, c'est que régulièrement les ombres ou les, les parties un peu même sombres ou claires sont tramées, il y a ces, ah. ces, ces petits points qui forment la trame, mais sur une même case on peut avoir euh, des morceaux tramés et des morceaux en... On a plat. Pourquoi tu, tu as choisi cette technique
1: d'ombre À base, c'était pour un peu retrouver euh, ce côté euh, pulp. Euh, Toi, des vieilles BD, justement, des années 50, euh, oui, euh, qui étaient entièrement, entièrement tramées. Et euh, j'avais donc envie de me faire plaisir, et aussi de me, me faire plaisir à avoir des, des, en main des originaux, justement, avec de la trame, des, des originaux à l'ancienne. Euh, parce que, de fait, j'aurais pu tout faire euh, à l'ordinateur. Euh, ça marchait aussi. Mais euh, voilà, je voulais des, 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 beaux, des belles pages avec du gris, euh, avec des belles trames. Comme tu dis, le, le danger après, c'est que la trame, c'est euh, du noir et blanc. Donc euh, j'avais pris parti de mettre mes ombres, de faire un maximum d'ombres avec de la trame. Et euh, souvent, ce qui se passe, c'est qu'au moment de mettre la couleur, tu te rends compte que ça peut boucher. Donc trame plus ombre en couleur, tout de suite, ça, ça bouche un peu le, le personnage ou l'image. Donc du coup, j'ai quand même euh, tripatouillé pas mal mes trames à, à l'ordinateur après, c'est-à-dire que j'ai enlevé des trames sur des personnages ou des, euh, ou des séquences, euh, notamment la séquence du, du chariot qui tombe dans l'eau à la fin. Euh, ça, c'était une séquence qui était... Euh, tout, tout, le, tout le chariot était tramé, c'est la page 88, là. Tout était tramé, le premier plan, le chariot, et une fois mis en couleur ça ça bouchait tout, quoi. ça marchait pas. Donc, j'ai dû enlever, euh, avec euh, à l'ordinateur, j'ai enlevé toutes les trames. Reste que c'était quand même un plaisir, c'est agréable, parce que ça fait en plus ça fait une bonne pause quand tu bosses, euh, <rire> notamment euh, tout seul, avec ta 90 pages à ancrer. Euh, une fois que j'avais terminé mon ancrage, je, voilà, je passais à la trame, et, ou même des fois, pendant que j'ancrais, je faisais une pause, et puis je commençais à poser mes trames. C'était un petit soulagement, ça... Voilà. le seul truc c'est que ça double, ça double le temps de travail évidemment et que comme je le dis à un moment dans la post-face la trame c'est chouette au bout de 60 pages tu commences à tirer la langue quand tu sais qu'il t'en reste 30 à faire encore vraiment, ça devient très long quoi.
0: Bah Pierre je... on, on s'est presque tout dit sur Don Vega maintenant il ne reste plus qu'à qu se procurer l'album et évidemment à le lire parce que c'est un c'est un qui vrai un et une collecte oui, oui, mais c est, c est, cet album est un vrai bonheur. C'est de l'aventure, c'est de la politique, c'est de l'histoire. Euh, il voilà, y, a, y a des poursuites, il y a des très très beaux personnages. Donc ouais, il faut absolument lire ça. Euh, c'est publié par les éditions d'Argo. Ça fait quand même 96 pages pour le prix dérisoire de, de 16,50 euros. Ce c'est
1: vrai que pour le coup, là, il y a un bon, ouais, on a un bon, un bon rapport. Quel
0: est le prix la, la, enfin, la page, en tout cas, quantité euh, prix. <rire> la page n'est pas chère, finalement. Mais il faut <rire> toutes les lire. Il hein. ne faut pas les acheter page par page. Euh, oui, ouais. donc si, quand cette émission passera, je ne sais pas si tout sera encore confiné. Mais effectivement, les, les libraires indépendants euh, peuvent le commander et le, le réserver. Mmh. Bah, je te remercie, évidemment, d'avoir passé pas ce, ce moment avec moi. Et je te dis à très bientôt.
1: C'est moi. Merci beaucoup. Puis merci pour tout ça, toutes ces gentillesses. À très oui. bientôt. Ouais.
0: Bulle d'histoire. Mmh. <rire> Bulle d'histoire avec Stéphane Dubrey. Wow. Une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30. Mm
1: -hmm. <rire>